0: ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ今日のお客様はワニブックスプラス新書からワニブックススプラス新書からえ著書「戦争と嘘満州事変から日本の敗戦」までが販売中学習院大学法学部教授井上俊一さんです。はい、先生こんにち
1: は。どういう挨拶ですか<笑>それは
0: 。私学習院大学の法学部政治学科で学んでいたときに、はいうん、井上先生の講義を取っておりまして。うんうん、はい。ですのであの何十
1: 年も前ですか。えも
0: う二十年以上前ですね。だから1990年代です。はいうん、もう三十年ぐらい前に先生の、はい。うんうん当時先生30代でい講義を私は学生として
1: しました
0: ので光栄でございますの
1: でじゃあもう随分長い間教団にお立ちになってるとそうですね30年以上になりますかはい
0: 先生全然おかわりなくてびっくりしましたんでもす時が止まってる先生はい途中で学習院の学長までされたんでんかでも全然見た目が変わってらっしゃらないのでびっくりしました小
1: 島さんの方も時が止まってたらいいですねそう
0: だなそうだよな本当にな
1: は時には残酷な感じがいたしで
0: すね人によって流れ方が違うんだなと思いますが今日はこの5本非常にこれは私も拝読しましたがとても読みやすいというか分かりやすくしかもめちゃくちゃ今のタイミングで大事なことがそうですこの5は「戦争
1: という5本本は「戦争と嘘」という5本で日本は。のことは満州事変から日本の敗戦までっていうふうなタイトルがついておりますけれどもこの満州事変っていうことが私もちょっとおぼろなんですけれども、このあたりをちょっと説明させていただけまそう
2: ですね、満潮事
1: 変そのものが日本軍の嘘
2: の塊みたいなものなんですね、陸軍当時の陸軍って、ソ連を仮想敵国にして軍拡をしようとしてたんですが、ソ連が着々と軍事力をつけているように軍部は見ていて、これではだめだと。なのでソ連に備えるために、ソ連に接している満州を自分たちのものに確保しておきたいと、それで大祖先に備えるんだと、でも何の理由もなくに、勝手に中国の領土に手を出すことはできないですよね、そこで、暴略を考えて、当時、南満州鉄道というのが日本の権利のものだったんですけれども、その南満州鉄道を、暴易であので日本側が破壊した、はい、するんですけれども、うん、それを中国側の仕業だというふうに言って、うん、中国を懲らしめるんだと言って、満州をこう占領しようとしたんですね。うん、でですのでそのそ満州事変の直接のきっかけっていうのは、龍城湖っていうところで、南満州鉄道を暴略で爆破したんですけれども、爆破は小規模で、爆破が起こったあのも、鉄道、列車は通っていっちゃったんですね。ですので、爆破したから列車が倒れたわけでもなんでもなくって、普通に列車は通っていったのに、それをわざと大きく取り上げて、日本の持ち物の満鉄が、中国側の仕業によって壊されたと、けしからん軍を出して、中国を懲らしめるんだというところから始まった、全く嘘をついて、そういうことをやったと、で嘘をつかなきゃいけない理由っていうのもあって、当時は政党政治の時代でしたので、政党が軍縮を進めていたんですね、特に、特にその頃世界恐慌だったので、いろんな、お金が足りなくなっているので、うん、あの軍事費も含めて縮減しないといけない、はい、そういうあの軍縮の時代でもあったんですね。はい、そうすると、うん軍部にとっては政党内閣を壊すわけにもいかないので、そうすると、外からいわばクーデターのようにして、既成事実を作って、引きずっていこうと、そういうふうに考えた謀略だったんですね、ですので、いわば嘘から始まった満州事変、それが日中戦争、日米戦争になっていくっていう、そういうことでし
0: 本文の5本の中からですね、戦争をめぐる嘘は、国家を崩壊に導きかねないと、うんうん、実際のところ戦前昭和の日本は崩壊した、うんうん、戦争をめぐる嘘が及ぼす重大な影響は時代が異なっても変わらない、うん、そうだとすれば今日の軍事紛争戦争を考える際に、うん、日本の戦争の嘘をめぐる歴史から重要な示唆を得ることができるだろうとも本当にその通りですね今ね
1: 。お話を伺うとあれですね満鉄を。はい自分たちの鉄道を自分たちで破壊して、はい、そ,ね、それを敵のせいにしてっていうかなりの謀略ですね。そうですね、うん。で、それがこう日本の戦争の動機となって、はい、国民もそれを信じてけ、はいえー、しからんという攻撃の材料に。から嘘をついてて材料ににしたっことなりますね
0: 当時それは自作自演ではないのかというふうに疑う人が政府の中だとかあるいはメディアの中にいたのかっていうところが
2: もちろん政府の中にはいて外務大臣とか大蔵大臣とかはこれは謀略だろうと言っていましたのでですので起きたことは仕方がないんだけどもできるだけ早く解決しようとの。小さく解決しよう実際には満州国できちゃったわけですけれども、あんな大きなところではなくて、もっと小さなで、主権は中国に残すみたいなので、なんとか折り合いをつけようというふうにもしていました。ところが、えー、とメディア、特に新聞メディアですけれども、はい、あの新聞って戦争のたびに部数が伸びてるんですね、すね日清戦争、日露戦争、えー、第一次世界大戦で、ねで、満州事変もそうなんですねで。満州事変の時には速報合戦で新聞社があの速報合戦をする中で売り上げが伸びていくのは好戦的なことを言えば言うほど伸びるんだと思って必要以上に日本軍が勝っているとか。ということを言ってるんですけれども、ただ当時の国民は、それほどそれに促されてただけではなくて、もうちょっと真面目な安否情報確認みたいな、自分の家から出征した兵士とか、近所の人で行った人たちが、大体、新聞読んでも細かくは機密情報なので書いてないんですけど、大体わかるんですね。そうすると自分の息子はまだ大丈夫そうだとか、お隣のないないさんはもしかしたら、これは危ないのかもしれないっていう。そういう安否確認情報としても、新聞読もうとしてるんですね。だから勝った勝ったっていう、調子のいい話だけ聞こうとしてるわけではないんですけれども。新聞社はむしろ勝った勝ったっていうのをどんどん、あのセンセーショナルに報道すれば。どんどん売上が伸びるんだっていうので、速報合戦をしている。そこがちょっと違ってると、ただやっぱり、あのそれによって国民も、や,や,やっぱり勝った勝ったというと、あの嬉しい。<笑>あのえー、最初はあの満州事変ってこんなことやっていいのかなと思っていながら既成事実ができると、まあ、それはそれでいいのかとそれで満州国ってなんかいい国ができそうだ五、はい、族共和でみんな仲良く暮らせるっていうのはいいんじゃないかみたいなふうに思ってくるようになってしまうわけですねでもそれは後から考えた理屈で最初から満州国作る気は全然なくてあの関東軍はあそこを植民地にしたかったわけですね。はい、植民地ににして自分たちのの都合のいいように、はいこう使いたかったと。でも、うん、あ、あの国際社会の世論とかもありますので、そこまではできないので、まあ。一応独立の国家なんだっていうふうに、うんうん、まあフィクションですけれども。うん、そうしないと、世界中からもっと強く非難されかねない。うん、このぐらいなら、ギリギリまあ認めてもらえるかなとい、うん。いうようなところで満州国ってできてるんで
1: すよね。まあ、あの列強が引き締めき合ってた時代、はい、特にイギリスなんかが。ね、えー、どんどん勢力を伸ばしてた時代ですけども。はいこう一つ、二つ、ちょっと疑問が湧いたんですけど、ええ、えその最初のね、こう内閣がありますよね、はいええ、で片っぽは軍部ですよね、ええ、すると、内閣の中には先ほどおっしゃってたように、ええ、えあんまり乗り気でなかった人たちがいるのに、はい、やっぱ軍部の力の方が内閣をこう、これを勃発させることによって、力を得てきたっていうことになるんですと。それ、なるんですか。それともう一つ。こう、メディアは、それを嘘と分かってて報道したんですか。それとも。発行部数が伸びるから。まあ、なんていうんですか。これは信じちゃえって、信じたのですか。どっちなんですか。後の方から言うと、はい、あのー。えっと、
2: 軍部の機密情報はやっぱり統制されてますから、本当にあの取材をしたからといって、すべてが、うん、あの伝えられるわけではないというところはありますね。でですので、えーあの本当はもっと真実を伝えたいんだけれども、はい、あの伝えさせてもらえない検閲とかそういうのでチェックを受けるということは、うん、あ,あったんですねただあの検閲をすり抜けて、うん、あの電報で送ったりとかっていうことはできたんですけれども、うん、あのえっ、ー、とこう。選挙が日本に有利になればなるほど、いわば新聞のデスクがそういうニュースはいいと、そういうあのえっと侵略しているような事実のことはあまりもうのの載せるなと、もっと好戦的なことを載せるんだっていう判断で、あの紙面にはそっちが出ちゃうということなんですね。あと一つ目のあのお尋ねに関して言いますと、まああのやっぱり軍部も単純にあの普通ですと私たちが考えると軍部っていうのはあの武装していますから武装している人に対してあの外務大臣とか大倉大臣なんていうのは背広組ですからあの何もできないというふうに思えるんですけれども実際はそうではなくて軍部の方も今はたまたま世論もあの味方してくれるけれども世論というのは移り気だからもしかうまくいかなくなったらあのダメになる特に軍部が恐れていたのはこれをどんどんやっていくとアメリカがえ介入してきて日本を経済制裁で懲らしめると、うん。その当時、昭和恐慌でアメリカが経済制裁しちゃうと日本はもう参ったっていう風になってしまってだったらなんで軍部こんなことしてるんだっていう風に国民の世論は変わるかもしれないって言ってすごく恐れてるんですね。で内閣の方はじゃあえっとアメリカの経済制裁をちらつかせながら、うん、こんなことをもっと拡大しているとアメリカが出てきて大変なことになるぞと、はい、こう脅しを言、うん、わば脅しをかけてやると、うん、軍部が、うん、そうだなって言ってちょっとこう、うん、あの、えー、止まるところがあるんですよ満州事変って単純に拡大していなくて<ー>途中で止まる時があったんですねでさらにもっと重要だったのはこれはあの政党への挑戦だから当時政友会と民政党って二つの政党があったんですけども二つが協力して内閣、うん作ろうとで当時、民政党内閣だったんですけども、うん、首相の座は声優会にあげるから、だから一緒に協力してやろうっていうふうに言ったんだけれども、うん、民政党の方はいや、自分たちでなんとかできます、現地軍も少し、うん、アメリカのことを言ったら、うん、あのスピードがあの遅くなってきたので、うんうん、抑えられるかもしれないって言って。うんはいそうすると、声優会はもう、だったら、俺たちはもう協力しないでいい、次の選挙で勝てばいいんだって言って、実際勝っちゃうわけですよね、そういうあの政党の,あの仲違いみたいなのが、結果的に軍部の暴走をあの許してしまったと、本当はあの時協力内閣ができたら、抑えられたと思いますね、協力内閣ができて、これ以上やると、アメリカも出てくるぞというと、軍部も関東軍もしまった、これ以上はもうできないかっていうふうになったはずなんだけど、けれども実際にはそういうあの協力内閣ができずアメリカも実際には経済制裁しなかったので,で軍部が結果的にあなんだ大丈夫じゃないかっていうふうになったと
0: まあそれをね、えー、あの教訓にするので、うん、あればまあ,あのご本の中にもねその解読するとありますけれど、はい、やっぱりその。まあ、軍事とか安全保障政策の基本的な方針というのは、はい、もうその政党の立場の違いを超えて、はい、あの共有されなければならないのであると、これはもう協力してあの内閣があの時にできていれば、はい、そのこの軍部の暴走、ね、はい、それから焼、まあ、け野原になるような敗戦にならなかったんだろうからということが、はい、これはやっぱり今ね、安全保障についていろいろなことが語られている、はい、今、やっぱり大事な教訓になってるなというのはね、うん、ありますよね。この満春事変からの流れっていうのはそのまあ一般の。こうね、生活している人にとってみたらもちろんその政治家の思惑とかメディアの思惑っていうのはさっき先生もおっしゃってたように分からないわけですから最初は皆さんそのうちの出征した息子は大丈夫かなとか、はい、そ安否確認っていうところで情報に接していたところから始まったわけですよね、はいはい、でもそれが今いろんなフィクションだとかドキュメンタリーの中で私たちが見るように、うん、最終的にはなんかこうもう戦争に万歳と諸手を挙げて戦争するしかないところまでこう失わされていってしまうというのは、うんどこでその潮目っていうのは変わったんでしょうね
2: 。あの軍部に対する信頼は国民の中に出てくるんですね。どういうことかというと、あの。えー、昭和恐慌の中で満州事変が拡大して、い、え、く、ー、そういう中で五一五事件というのは起きるんですが。はい、あの五一五事件って国民があの首謀者たちのことを、支持するんですよね。でそれどうしてなのかっていうと、昭和恐慌で。こんなに苦しんでるのは誰に責任があるのかと言ったときに、うんうん、それは、えっ、ー、と、政党がちゃんとしてないじゃないかとか、うん、あのー、財界が、財閥が自分たちの私腹を肥やしていて、国民にそういう経済的な利益を還元してないじゃないかと、そういう中にあって、軍部は手が汚れていないと、軍部はそういうお金まみれでも何でもないと、むしろあの貧しいあの農民出身者が兵士の大部分で、その兵士の家族たちが本当に辛い思いをしている。こういうい人たちを助けなきゃればいけないんだから、それにはあの汚れた政党政治を潰して、うん、あの、えー、財閥やなんかもっと厳しく当たるべきなんだっていう国民の気持ちが軍部への、うん、あの過剰な期待になってったっていうことなんですよね。<ー>今からだとなかなか、えー、あの軍あの,、うん、あの軍人っていうのは、うん、悪玉中の悪玉なので、うん、信じがたいんですけれども、当時においては、うん、それだけ政党があの腐敗に満ちていて足の引っ張り合いをしているとそれでえっと今以上に格差社会なのであの金持ちはものすごい贅沢をしているんだけどもあの昭和恐慌の中で本当に農村ではあの娘は身売りとか干からびた大根をかじっている子どもたちみたいなあれが本当にあったわけですよねだからこれがなぜがいけないのかっていうとそういう政党がいけないんだそういうでそれを打ち破い被ろうとしている軍部への期待っていうのが国民の中にもあって5 1郎事件そのものはいけないかもしれないけどもなんでああいうふうにあのえっと青年将校たちが立ち上がったのかっていうのはよくわかる同情できるということで裁判の時にはあるあの老婦人が「この人たちを助けてやってください裁判長様」というふうに直訴するようなところまであの社会がこう追い詰められていたと
0: 。なのでそうですね。それ
2: が軍部があの軍人はそういうあの汚れていないのでこの人たちが助けてくれるんではないかっていうそういう社会的な期待があったんですね。その
0: 節目になっていたのが一、えー、つ潮目が変わったのがこの、ま、満州国建国の2ヶ月後に起きた五・一五事件、はいま。今思うと首相が暗殺されてるわけですから、えー、すごい事件なんですが今おっしゃったように国民感情としてはこの苦しい苦しい生活の中で、はいわば、まあ、私服を肥やす人たちと汚れた人たちと。人たちを群馬がやっつけてくれたっていう気持ちになってしまったわけですね
1: 、はい、そうですね、えーあの。そこは分かるんですけども、まあ、だから政界、財界が呼ばれてるというので、立ち上がったって 5.15 ですけども、うんはい、このうもの、もうもうさっきの質問に変えるんですけど、メディアはこれを、まあ、冷静な、本当は冷静な立場で伝えなくちゃいけないはずですよね。はい、でもそのなんか何の汚れてない軍部の方の後押しに回ったんですかそうですねで,ですから
2: あのメディアの特に新聞メディアなんかでいうと、うん、あの実際にそういう国民と同じような気持ちを持つ記者たちがそういう。ふうにその守望者たちに同情的な記事を書いていたと、はい、いうことがあるあります。うん、ただあのもう研究であのもう明らかになってますけれども、うんうん、こういうのは軍部のもっと上の方の人が操作していてあの、うんえー、そのそれまで軍部への反感というのは国民の中にあったえ、うん、それをあの。和らげてむしろ軍部への支持を高めるために意図的にその515事件の,あの首謀者たちに同情が引くようにあの当時の陸軍のトップたちがこの人たちのやったことは良くないことだけれどもあのなんでこんなことをしたのかというのは十分よく分かるって涙ながらに語ったりしてあの軍部を擁護すするんですねそれをマスコミが流したということですね。っていうのは実はあの第一次世界大戦が終わった後平和な時代になって、うん、軍人の立場っていうのがすごく社会的な地位が落ちてあの、青年将校たちがお見合いの口もないとか、えっと、子どもが列車の中でぐずっていると、お母さんがそんなにあのぐずっていると、うん、あの大人になったら、軍人にしちゃうぞと言って、子どもを叱りつけるとか、うん、あのそういうふうに軍人の社会的な地位が落ちたんですよね。それを何とか回復したいっていうのも含めて、その陸軍や海軍のトップたちが涙ながらに。こ,この人たちの気持ちは自分と同じだみたいな風に言って、こう持ち上げたっていうのがあるわけですよね。
0: じゃあ、その、ね、もし今の時代にそのことを生かすとすれば。あの何か報道があったり誰かが何かこうコメントを出したり、はい、あ会見をしたりという時にその内容をそのまま額面通りに受け止めるというよりなぜ今このタイミングでこのような内容の会見をするのかとか、はい、なぜ今このタイミングで、まあ、例えば当時で言えばその軍,軍の人たちだけが庶民の味方というような言われ方がなぜこのタイミングで盛んにされるようになったのかというところを考える習慣をつけることが大事なわけです
2: ね。そうでな、ね、なんんここの人こんなこと言言っ,てるのかなっていうのをまず疑問に思わないといけないと思いますよね。うん、
0: 嘘を見抜くってまずそこから始まるわけですよね、えー。
2: この人はどう,どうしてこんなこと言ってるのかっていうところから疑ってかからないといけないと思いいいととけ思ま
1: すね、うん、ああそれでもこうやっぱりそれにメディアがどう関わってきたのがやっぱり市民たちにも大きく影響することは確かですよね。うん、えっとその後にやっぱりこの戦争に途中にしていくわけですよね。そうすると今度さっきのまたメディアの話ですけど、はい、今度、大本営発表という形になって、はい、戦,況の戦争の状況を嘘つき始めるわけですよね。はいええはいただあの、これもですね、まあ、今ではそ
2: れは台本発表だなっていうのは、ね、嘘を言ってるっていうの,のの代名詞で使われているんですけども、はい、実は台本発表って最初のうちはすごく正確に言ってるんですね。うんええ、それであの逮捕予定発表で、速報で伝えたのが、後でちゃんと調べたら間違っていると、あえから訂正したりしているんですね、なんでそんな正確にやっていたかというと、やっぱり本当のことを伝えないと、国民がついてきてくれない。あるいは国民を戦争に動員するためには嘘ついてはだめだ、やっぱり被害が出てるところは被害が出てると、例えば日本の戦闘機が20機しか被害はなかった、しかしよく調べたら、実は80機だったっていうと、訂正の報道が出されて、実は80機撃ち落とされてましたとか、敵の軍艦を撃沈しました、実は勝敗にとどまりましたみたいなことを言う、そうしないと国民がついてきてくれないと。うん、まあそういうことで、最初のうちは非常に正確に
1: 大本営発表ってしてたんですそうだったんですね。と、えー、いうことは、最初のうちはそういう正直な発表しても、戦況が日本に有利だった、えー、そうなんです、おっしゃる通りで、あ初
2: 戦の勝利で、うん、結局あの、真珠湾攻撃やなんかも、本当にアメリカ側からすれば、不意打ちだったんですね、今、いろんな陰謀論があって、知ってたとかっていうのもあるんですけど、研究者レベルではそれはちょっと排除されてて、本当にアメリカも本当にこのタイミングで真珠湾攻撃してくるとは思わなかった、それぐらい準備ができてなかったですから、うまく真珠湾攻撃が成功しました、だから実際、戦火が上がってたんですね。で、戦火が上がってるときはいいんですけれども、もう半年で戦況悪化。もうミッドウェーか半年後のミッドウェイ海戦で日本はもう負けるわけですね、うん、でそこから嘘があが、うん、始まると、はいあの、それからもう嘘の連続で、まさに大本営発表っていうのは嘘の発表なんだっていう風になっていくわけですね。うんはい、ですからあの、撤退するのを転身って言ったりとか、完全にこう、えー、負けてしまったのに、それを玉砕っていうことばで、美化してごまかすとか、うん、そういうのがもう、あの珠湾が始まって、うん、わずか半年からもう嘘をつき始めると,、うんはい、ということなんですよね。はいえー、で政府自身も、うん、あの政府が正確なことを言わないといろんなデマが起きると、うんうん、デマやあのその流言飛行を抑えるためには政府が本当のことを言わなきゃだめなんだというのを政府は分かってはいたんだけれども、軍部があまりにも戦況があの日本にひどすぎるので、これを言ったら国民の戦意がこう下がってしまうだろうと、まあ、いうことで、あの嘘だらけになっていったっていうことです
1: ね、うんえー、っと古川六歩さんが。ええ古川六波さんってあれですよね、喜劇役者の方ですよね、その方が日記に新聞を一通り読む、何しろ戦争中は嘘ばっかり書いてあったが、今度は本当のことばかりだから、してみるといい世の中になったものだっていうふうに書いてたりすると、アメリカをこう、そうですね。うんあのえー、
2: と占領されてる方がまだよかったって、はい、占領下の方がよかったって、うん、戦前はひどかったけども、うん、戦後、むしろあの言論の自由があったみたいな、うん、これは
1: 占領下の話です,よね,そうですね
2: 、これは。今
0: 、うんね、日本も安全保障をめぐる環境の変化の中で、うん、まあそう、例えば憲法改正をするとかね、うん、いろいろなその、まあ、えー、敵基地攻撃能力を持つとかね、うん、こう、いろいろな話題が上がっていて、うん、今までどおりとはまた違う、あの、日本になっていくんじゃないかと、不安に思っている方も多いと思います。最後に、あの、井上先生からですね、その戦争をめぐる嘘、まあ、軍部が嘘をつくこともある、政府が嘘をつくこともあるし、メディアが嘘をつくこともある、それから誰も嘘をつくつもりはなかったんだけど、結果として嘘の情報が、まあ、溢れてしまうということもある。このの戦争の嘘に翻弄されないために私たちが今の時代の、はいえー、気をつけるべきことって何かあの簡単に伺ってもよろしいですか
2: 。それをまあ、ちょっと難しい言葉なんですけど、まあ、歴史的想像力って私は言ってまして。うんはい、あの、そういう紛争やなんかが起きた時の。歴史を遡って考えてみたときに。どっちの言ってることの方が正しいのかなっていう。のを考えた方がいいと思うんですね。うんうん、あの、それが起きたのにはそれなりの歴史的な経緯があるからなので。その瞬間だけの情報で。えー、例えば、あの、イスラエル対ハマスどっちが悪いのかみたいな。うんうん、あの、瞬間的に。判断してはダメで、うん、なんでこの2つがこう対立しているのかというのを遡って考えたときにああそんなにどっちか一方が悪いというわけにもいかないもんなんだなというふうに考えるそういう歴史には遡って考えるということが大事だということを私は強調しております
0: そうであればフェイクニュースを脊髄反射で拡散することにもならないということですのでぜひ皆さんこのご本を読みください井上俊一さんのご本日本政治外交史を専門とする井上さんが満州事変から日本の敗戦に至るまで、嘘をめぐる政治の歴史をたどった本です。戦争と嘘、満州事変から日本の敗戦まで、ワニブックスプラス新書から好評販売中です。え本日の大竹メインディッシュ、ゲストは井上俊一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。